1: Las noches para nosotros es el tiempo de familia, de nosotros. Cualquier cosa que tenga que ver con trabajo o algo, lo vamos a hablar en la mañana, ¿sí? cuando estemos en horas operativas. Y ese es un acuerdo, tanto así que tú me puedes preguntar lo que sea de, de no sé, de enfocar a la familia y tal, para la noche, algo que tenga que decidir con Leo y te lo voy a decir, ok, te lo cuento mañana en la tarde. ¿Por qué? Porque voy a esperar hasta el día siguiente para poder conversarlo, porque ya es un acuerdo que tenemos en beneficio de nuestra relación. Otra cosa importante que tuvimos que hacer es dedicarnos tiempo exclusivo, el poder robarnos un poquito de eh, un almuerzo juntos, un desayuno juntos, una cena juntos, el que no, no necesariamente esté planificado, pero sí dentro de la semana, el saber que hay un espacio que vamos a compartir él y yo, y eso ha sido súper importante.
0: Ella es nuestra invitada del programa de hoy, su nombre es Solange Blum, es la directora de Enfoque a la Familia en Ecuador, experta en orientación familiar e ingeniera en comunicación organizacional y sobre todo una extraordinaria madre y esposa. Hoy continuamos conversando sobre cómo comunicarse y entender mejor a su esposa o a su esposo. ¿Cómo construir en el hogar una comunicación asertiva?
1: Sí, eso, lo primero que quiero decirles a todos es que la asertividad es como un músculo. Si tú te dispones a trabajarlo, lo vas a fortalecer. Porque muchas veces uno dice, ah, no, comunicación asertiva, qué difícil, yo no puedo, yo no lo, no lo he conseguido. No, no, solamente tienes que tomar la determinación. De, de comenzar a hacerlo y ejercitarte todos los días, todos los días hablamos, todos los días tenemos la posibilidad de comunicarnos con nuestros hijos, con nuestras parejas, con los que trabajan con nosotros, con nuestros amigos. Entonces, la buena noticia es que lo vamos, tenemos el 100% del día para ejercitarse, ¿ok? Entonces, ¿qué significa la asertividad? La asertividad es aprender a decir lo que pienso, lo que siento, sin herirte, pero considerando tu punto de vista y tus sentimientos, eso es asertividad. Entonces, no es quedarme callado, porque muchas veces se confunde asertividad con no decir lo que pienso. En muchos talleres me dicen Solange, pero 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 yo me quedo callado porque eso se llama prudencia. No, 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 no. La asertividad te lleva ¿sí? a distinguir que no necesariamente es prudente aquel que no dice las cosas. Yo tengo que aprender a decirte lo que estoy pensando, solo que te lo tengo que aprender a decir con respeto. Y entendiendo cuál es tu punto de vista Y cuáles son tus emociones
0: Hay algunos ejercicios que nosotros hemos hecho Como como matrimonio Que, que podrían ayudarles Por ejemplo, cuando Helen me pregunta Algo que ya le he dicho Yo no le digo, ya te lo dije sino se lo vuelvo a repetir como si fuera la primera vez No tiene nada de malo Tenerlo que repetir otra vez Lo triste Es que la mayoría de veces Muchos matrimonios es, pero eso ya te lo dije ¿Cómo se te olvidó? Pero qué bárbaro, y comenzamos a hacer un conflicto de algo tan sencillo, porque a cualquiera se le puede olvidar. Otro de los elementos que a nosotros nos ha nos ha ayudado es entender que si ella lo está haciendo de esa manera, posiblemente es la forma es la forma correcta, pero la tendencia de uno es como regañar o criticar lo que has hablado el día de hoy. ¿Cómo corregir eso?
1: Sí, la flexibilidad es parte de la asertividad. Sí, cuando nosotros aprendemos a ser flexibles eh, en la forma de, de entender cómo lo hace el otro, cómo lo dice el otro, no nos hemos casado con un títere, ¿eh? no es que uy, sube la mano, baja la mano, camina adelante, hacia atrás, sino que nos hemos casado con una persona que tiene su propia individualidad, su propia esencia y aprender a amar la esencia de la persona por encima de la imagen que nosotros tenemos de la perfección o de lo que quisiéramos conseguir, es lo que nos va a llevar a, a disfrutar de la relación que tenemos y a mirarnos como adultos. En esa asertividad de tú dices, oye, no importa repetir, no me cuesta nada repetirlo. ¿sí? No me cuesta nada el poder decir, oye, si hay cosas que yo te puedo ceder, las voy a ceder. A veces se confunde la relación y queremos ganar. Y ahí perdemos la asertividad, porque queremos imponernos, porque queremos tener la razón, porque al final no se trata de, de llegar a un acuerdo, sino de salirme con la mía. Entonces creo que algo muy válido que pueden hacer las parejas que nos están escuchando, es decir, cuando yo me comunico con mi, con mi cónyuge, ¿estoy buscando llegar a un acuerdo? ¿O lo que quiero es salirme con la mía, ganar? Porque hay una gran diferencia entre ganarse al cónyuge que ganarle al cónyuge. Hmm. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Esto que estás diciendo está lleno de sabiduría.
0: Una de las tendencias de los varones es quedarse callado para evitar el conflicto. Vamos a suponer que me quedo callado porque le tengo miedo a su reacción o me quedo callado porque porque digo algo y siempre me critica. ¿Cómo superar ese silencio que nos distancia?
1: o ¿Cómo superar el temor que nos aísla? Sixto, sí, es súper importante que aprendamos a hablar asertivamente con la pareja. ¿Por qué? Porque hay muchos varones que tú dices, wow, la pareja... Y nos ha tocado trabajarlos en consejería. Tú dices, una pareja linda, wow, qué lindo, después te yo toca la puerta. Sí, es que mi esposo se fue. ¿Hello? ¿Se fue? ¿A dónde se fue? No, es que se fue de la casa. ¿Y qué decía? No, es que no puedo más, ya no soporto más. ¿Qué pasó? Que, como una olla de depresión que durante mucho tiempo... ¿Sí? Pasaba exactamente lo que tú estás diciendo. Tenía temor de la reacción de la esposa, no quería escuchar más quejas, no quería escuchar más críticas. Entonces fue ¿sí? eh, acumulando, acumulando, acumulando hasta que llegó el día que explotó. Y eso, si lo, pasa, si lo trasladamos al tema de la comunicación, habla de una comunicación pasiva. ¿Qué quiere decir? Que yo no te digo lo que pienso por no molestarte. No te digo lo que pienso por no escuchar a lo mejor algo que no quiero oír. Lo que yo tengo que aprender... Sí, aunque nos, aunque cueste, porque el ejercicio cuesta, ¿sí? es aprender a sentarte y decir, mi amor, quiero decirte que lo que estás haciendo me lastima. Quiero decirte que no puedes tratarme de esa manera, que cada vez que yo te estoy hablando obtengo esto. Entonces es importante que aprendamos a decir las cosas de una manera correcta, pero no a guardarlas. Porque eso lo único que va a hacer es que se va acumulando en el corazón y va fomentando en nosotros la frustración. Y no hay nada más peligroso en una relación matrimonial que la frustración de uno de los cónyuges, o de ambos. Y no solamente la frustración, Sixto, sino que a eso comenzamos a añadirle eh, amargura. ¿Por qué? Porque ya comienza a ser amargo para mí escuchar al otro. Y recordemos lo que dice la Biblia con respecto a la amargura, que cuidado, alguno de nosotros deja sí, que se siembra una raíz de amargura en el corazón, y con la cual contagiamos a otros, o sea que encima es contagioso, ¿sí?, y vamos a perdernos de ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que aprender a comunicarnos. Porque si no, la frustración y la amargura se pueden hacer presas. Y eso va a dañar la relación, pero también va a dañarte a ti como persona. Porque no vas a poder disfrutar. Ya no disfrutas igual, ya no disfrutas igual tu casa, tu familia, el momento. Ya no, ya se vuelve como, como una carga. Y no está diseñado el matrimonio para ser la carga sino para que podamos enfrentar juntos los problemas pero para que aprendamos a disfrutar en el camino y aprendamos a disfrutar el camino
0: Antes de continuar con el programa quiero hacerle una pregunta ¿Sabe cuáles son las habilidades necesarias para convertir su matrimonio en una relación estable? En Enfoque a la Familia hemos publicado un test que le ayudará a usted y a su cónyuge a reconocer esas áreas que pueden trabajar para tener un matrimonio para toda la vida si le gustaría hacer este test gratuito, visite el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada recursos. Se lo repito, visite hoy mismo el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada recursos. Ahora continuamos con la segunda parte del programa. Vamos a suponer Solange que esta pareja que nos escucha sienten que terminan peleando cuando hablan. Que cada vez que ella o él dicen algo se disgustan. Es decir, han acumulado una tensión que ha vuelto ha, ha vuelto casi invivible estar en casa. Pero hoy se miran y dicen, ¿por qué no comenzamos de nuevo? ¿Cómo comenzar de nuevo?
1: Yo les recomendaría que empiecen eh, escuchando. ¿Sí? La escucha es la parte más importante de la comunicación. Y no podemos tener una relación de primera con una escucha de segunda. Entonces tenemos que aprender como pareja a oírnos, a escuchar lo que el otro tiene para decirnos sin interrumpir. Yo las animaría a que comiencen a hacer ejercicios de, de que deje hablar a su pareja, no importa cinco, diez minutos, y simplemente escuche con extrema atención. Ese es un gran paso y lo podemos aplicar en todo. Hágalo con los hijos, hágalo con el profesor, hágalo con el que esté conversando y se diga: voy a ejercitar mi escucha, voy a ejercitar mi escucha. Entonces, ¿por qué? Porque quiero entender lo que el otro me está diciendo. Cuando aprendamos a, a leer al otro, Sixto, cuando aprendamos a, a, a saber lo que está detrás de, esas, de cada una de esas palabras, entonces vamos a poder entender a nuestra pareja y a quitar esa, esa pared invisible que yo les digo a las parejas muchas veces, hay como una pared invisible que ustedes mismos han dejado que esté allí y que les impide acercarse. Comencemos por la escucha.
0: Esto es sabio porque nos permitirá a nosotros volvernos a acercar y yo le añadiría pida perdón con humildad porque normalmente los dos hemos tenido una cuota de responsabilidad y añadiría perdone inmediatamente y desen la oportunidad de buscar ayuda si ustedes se dan cuenta que no, que no lo están logrando. Hay un libro que escribí que se llama El lenguaje del perdón Solange. En este libro destaco una historia que es real, un poco cambiada para proteger la, la privacidad de quien me lo escribió. Pero ella dijo, tengo casi 30 años, una hija hermosa, me casé con un hombre maravilloso. Pero hoy él quiere dejarme porque dice que no tolera más mi amargura, eh, yo crecí con un papá que agredía a mi mamá, que nos abandonó, y mi mamá se llenó de amargura y la tomaba contra mí, me golpeaba, me me lastimaba. Eh. Y luego mi mamá se volvió a casar y se casó con un hombre maravilloso que se convirtió en, en un papá para mí, pero luego él murió. Mi esposo ha dicho que yo estoy comenzando a sacar las reacciones de mi mamá, eh, y sin darme cuenta he comenzado a alejarlo. Él es bueno, me trata bien, es un hombre paciente, pero yo ni a mí misma me tolero. ¿Cómo cambio? ¿Cómo mejoro? Porque muchas personas están viviendo en el matrimonio en la consecuencia de conflictos no resueltos de la infancia.
1: Lo primero que yo le recomendaría a esta persona es que revisara sus pensamientos, que haga un autoanálisis que es aquello que, que viene a su mente cada vez que genera que se generan estos conflictos, estos problemas. Porque ella dice, oye, no, es que hay, hay amargura producto de lo que viví. ¿Cuál es el pensamiento que se, que se quedó instaurado? ¿Por Porque muchas veces pensamos que la actitud que tenemos la provocan terceros. ¿okay? Y decimos, es que fulano saca lo peor de mí, es que sutano saca lo peor de mí. Y no nos damos cuenta que son reacciones automáticas que ya están en nuestro cerebro. ¿Okay? Producto de un pensamiento instaurado Entonces, entre el pensamiento Y la actitud Hay algo importantísimo Que se llama decisión Yo tengo la capacidad de decidir Cuál va a ser mi comportamiento El tema es que no nos damos ese tiempo para pensarlo Para, para ubicar ese pensamiento Y reaccionamos en automático Entonces pensamos que es el otro el que me hace reaccionar así Adjudicamos a todo Menos a nosotros mismos Yo le diría, ok, primero Revisa tu pasado porque te aseguro que va a haber cosas en las que puedas agradecer y la gratitud te lleva a tener una mejor perspectiva y una mejor, y una mejor actitud frente a la vida. Y segundo, revisa cuáles son esos pensamientos, ¿no? pensamientos automáticos que tienes instaurados que te llevan a tener una reacción y comienza a tomar la decisión de cambiarlos. ¿Por qué? Por aquellos que Dios tiene para nosotros. La palabra dice que nosotros tenemos que pensar pensamientos de bien y no de mal, porque Él tiene un futuro con esperanza para cada uno de nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para arruinar ese futuro con esperanza que Él tiene? Así que debemos pri privilegiar la palabra que Dios tiene para nosotros, por encima aún de nuestros propios pensamientos.
0: Definitivamente la única persona a la cual yo puedo cambiar es a mí mismo. Si hay alguien que debe mejorar, soy yo. Y esto nos da la mejor actitud para fortalecer el vínculo matrimonial. Solange, como siempre, un lujo conversar con vos. Gracias por lo que hacen y gracias por acompañarnos el día de hoy en Enfoque a la Familia.
1: Sixto, sí, es un privilegio compartir contigo y permíteme terminar con, con una pequeña reflexión de la comunicación. La comunicación, el 55% es tu lenguaje corporal y el 38% es tu tono. Entonces yo quiero invitar a todos los que quieren ejercitar la asertividad que comiencen a revisar qué es lo que está diciendo su lenguaje corporal y cuál es el tono que están utilizando a la hora de hablar.
0: Y cuando hacemos estos exámenes, mejoramos todos. Gracias, y gracias a usted por acompañarnos en este programa. Siempre es un honor compartir con usted y espero que lo que hemos hablado el día de hoy les ayude a establecer una estrategia donde puedan mejorar su comunicación. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. At Simple Mobile, you get the no contract advantage. Those other mobile companies make you think you're in control, but you're really not. Simple Mobile is different. You can get a powerful nationwide 5G network all without a contract. It's the reliability you need when you need it, with no mystery fees, no activation fees, and no contract ever. Simple Mobile, out with the old, in with the simple. 5G capable device and SIM required. Actual availability, coverage, and speed may vary. 5G network not available in all areas. 5G upload speeds not yet available.